0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们明明自己不想生孩子，可是解答了好多人生孩子问题的狗绿
0: 。我们这一期呢，就是
1: 想跟大家聊一下关于生
0: 小孩这个话题，因为平时不管是在我们微信公众号后,后面的留言啊，还是说我们的热线里面，都会有非常多的朋友问我们与生小孩相关的话题，甚至啊，我们还有客户会催我们两个。是不是也要去考虑一下生小孩
1: 啊？我、呃、重点是催你，重点是催你。有一些客户来，然后他们自己想生孩子嘛，然后就各种咨询，咨询完了之后就说，哎，你们俩要不要生啊？对，我就说我还小嘛，然后他们就说啊，那个到了三十岁就怎怎怎，由于我还没有到三十岁，然而墨绿到了，所以人家客户就说，哎呀，那你要抓紧一点啦三十岁之后的生育能力跟三十岁之前就不一样啦，你先去动个卵再说啊，什么什么之类的。
0: 你也没有，你也很快了，好不好？你就是明年，不要把自己说的好像还是个宝宝
1: ，就是个宝宝，怎样
0: ？好，其实我真的觉得生小孩的话责任太重了，我真的承担不起
1: 。比如
0: 真的呀，你想你要将一个生命哎，你要把它带到这个世界上来，然后你还要把它抚养长大，我真的觉得养活就已经是一个很难很难的事情了。
1: 确实是这样，就过往当我们想说生孩子的时候，因为因为我自己不想生嘛，所以过往想到这个时候想就觉得说是，哎，这是一个人对自己身体的一个决定，那决定要去生一个孩子好像没有什么问题。但是等到后面相关的经历越来越多之后呢，就开始逐渐意识到，就别的事情，比如说你今天要买双鞋买或者干个什么什么之类的，那可能是自己的一个决定一个权利，但是生孩子这个事儿。他决定的结果是一个新生命的诞生，那这个新生命未来会发生很多很多的事情，这些事情其实都是要生孩子的这个人来负责的，所以就有了这样的视角之后，就开始发现生孩子真的是一个本来就不想，现在更不想的事情了呢
0: 。不过我们知道有很多朋友是已经做好了承担这个责任的准备的，其实无论是有稳定关系的呃拉拉伴侣，或者是。有自身很有能力的单身女性，她们都可能会想生小孩儿，但是呢，在我们现在我国这个情况下呢，怎么生就是一个比较大的问题
1: 。对，这又回到我刚刚那个点，就是生孩子这个事情跟别的不太一样，别人就你自己的决定，你自己准备好了，那生孩子这个事儿偏偏还非得有两个人来配合，就因为人类不是无性繁殖的生物嘛。比如说我现在假设我想生孩子，那。无论如何，我我不管是找个人还是找个什么东西，我总得弄那个精子出来，不然我没法生嘛。那男生那就更是了，自己不能够没有子宫嘛，自己不能怀孕嘛，那他就完完全全要借助另外一个人才能生，才有可能生孩子。所以这中间就涉及非常多的问题嘛
0: 。你找个什么东西还是不行啊，你还是找个人比较好<笑>
1: 。我可以找个机构，<笑>找个精子库。那
0: 他们本质上还是要从人身上来，除开这个。算是生理上的原因，还有一个其实也需要就是法律的配合嘛，因为像我国现在的话，对于法律上单身女性来说，单身男性也一样吧，就是他们的生育的话，应该也不是说一个开放的态度
1: ，单身男性就没有谈论的必要性了吧？人家怎么生呢
0: ？科学技术
1: 没有达到呀
0: ？不是说他们自身嘛，就是说他们可能想通过其他的一些手段来进行生育。
1: 嗯、哦，对，当然不行
0: 。对，所以就是说，我国现在的法律呢是没有办法进行这种相关的操作的
1: 。是，所以就有很多人会用一些风险非常大的方式，比如说有的女生她可能就不想结婚，自己想要生个孩子，她就找人约一炮，然后就怀孕了，或者就是假装跟人谈恋爱，然后就怀孕了之类的
0: 。这种情况我真的不知道是说她。很有责任感，还是说他很没有责任感
1: ？你可以说他很有
0: 勇气。对，很有勇气，但是方法还真的是不可取
1: 。也这种就很不可控嘛，你去约个炮，你哪知道人家对吧？有没有什么遗传疾病啊什么之类的，或者你们俩的基因搭不搭呀什么的？万一你这生出来一个孩子就对吧？多不合适啊，等等吧。总之就是这样的情况，我们肯定是不提倡。对，一般就建议大家不要这样
0: 。对我们其实还是建议大家能够采取一些更加有保障，然后在整个超度流程中更加可控的一些方式。然后具体来说的话，我们可以分为男生和女生两个方面
1: 来讨论。我觉得男生的部分先放在后面说吧，因为他自己生不了，所以嗯，选择空间就非常非常非常非常的少，而且就中间争议非常非常非常非常的大，所以我们还是先说女生的事儿吧。一般就是如果女生要为生孩子来咨询的话，他至少肯定是不想结婚的，有可能他是本来就喜欢女生，有可能他就跟他的性倾向没有什么关系，那我就是想一个人生个孩子，这其实都是有可能会发生的事情。在这几年的工作过程中，我也充分的从他们中间看到了什么叫高手在民间。就我不知道大家有没有看过一个美剧叫《D.L. World》，就他这几年好像还翻拍过啊，但我看的是老版的。然后在那个老版里面就有讲到说那个两位女主角想要一块生孩子，然后我不知道是当时他他那个年代的美国的法律是什么样的啊。总之他们的选择就是找了一个 gay 蜜。然后让这个 gay 蜜来自己撸一挂精子出来，然后他们就自己在家里，然后通过软管把精子打到身体里，用这种方式来进行怀孕。然后我看到这个剧情的时候呢，我一直觉得是编剧的想象，就觉得啊、哦、这个编剧还挺会编的。直到后来，当有人来咨询我，然后拉着一个快要上小学的孩子告诉我，这孩子就这么来的。然后我才发现，哦，原来这样的方式真的可以让人怀孕生孩子
0: 。不过通过这种方式，其实听起来就有点像是自己 DIY 生小孩。那么就其中很需要注意的一点就是精子的来源。就
1: 是社群类管这种方法叫自滴精，就自己把精子滴到，对吧？然后呢，我也很惊奇的在网上看到了很多自滴精的攻略。就包括那个医疗设备在哪买，居然淘宝能买得到哦。然后就是真的跟那个电视里有点像，就是什么哪个姿势更有利于着床呀，或者你要先算好日子，什么时候去进行这个自体精，然后这个精子就是从体内撸出来之后要怎么保管等等吧，有全套的攻略教你怎么完成这个自体精的过程，总之就是非常的神奇。我问过医学方面的朋友，就是对于这个。方式的看法，然后他们跟我讲说别的问题都不大，就是消耗毒嘛，然后就是成功率比较低，但我跟这么多人打交道，我发现成功率好像没有他们说的那么低，就真的有很多朋友用这种方式成功的生了孩子，但是这个精子的来源真的是要注意，就就像我刚刚说的那样，有的人可能就觉得什么约一炮什么之类的，我发现有很多人在 QQ 或者微信上。号称自己义务捐精，但是这个其
0: 实还蛮危险的，有可能对方就是想要骗炮，甚至会有一些更就是严重的一些人身伤害的问题会出现
1: 。对啊，所以就是像这种网上号称义务捐精的个人的话，其实可能比你在路边随便拉一个人约个炮风险更大，因为这些人目的非常的明确。对吧？所以像这样的方式呢，像自递精这样的方式的话，就建议大家还是筛选一下精子的来源。我之前有见过一些朋友，他们是自己，比如说语言能力还挺好的，等等吧，有一些这样的情况，他就自己去买境外的合法的精子库的精子。那他们
0: 就是通过冷冻的方式，然后送到国内来，然后自己再自递。就是
1: 传说中的冷链物流嘛。但这个应该是只有极少数的精子库能够做的，大部分的精子库呢，在卖精子的时候，它的这个收件地址要求是有相应资质的医院，他不会说把这个就跟淘宝似的，直接一个顺丰冷链就给了一个个人，一般不会这样啊，只有极少数才会愿意这样。但精子库的精子的一个优点呢，就是它在欧美那边已经完全商业化运营了。我经常介绍完这个之后，很多知人的女性都不想结婚了。就是你能想象，你可以去筛选你为他生猴子的这个人，他的什么单双眼皮啊，什么呃肤色呀、啊，眼睛的颜色呀、啊，头发的颜色呀、啊，身高呀、啊，体重呀、啊，学历呀 i q 啊, IQ 啊等等吧，你能想象到的，基本都能筛选。我之前见过一个最夸张的姐姐，她的那个要求是。一定要哈佛或者剑桥的法学院的博 士， 然后还限定了种 族， 我现在想不起来是什么种 族， 总之他限定了一个种 族， 然后身高要在一米八五以 上， 体重在多少多少之 内， 总之他有一个非常明确的数据的要 求， 就我我就要一个这样的人的精 子， 然后精子库居然都给他找着了。
0: 国外的精子库听起来就感觉很全面也很方便 啊， 但是。据我们所知，国内的单身女性是没办法在国内的精子库购买精子的
1: 。是，所以一般我们提到的生育问题下的精子库，其实都是国外的。现在国外最受欢迎的精子库应该是丹麦的那个，因为那个是世界最大的精子库嘛，然后它用的欧洲标准。然后洛杉矶那边有个精子库也挺受欢迎的，因为很多人去加州生孩子嘛
0: 。我们刚刚说的。自己购买精子，然后自己进行操作，其实是比较少的一部分。据我们所知，比较多的还是去国外生
1: 。是，去国外生，女生的话又有几种不同的情况嘛。有的可能是伴侣，两个女生一块儿，然后其中一个人生或者一块生也有可能啊、哦。然后另外一种呢，他就是你别管他心情像什么，反正他就是一个人自己想生。不同的情况呢，又有不同的处理。比如说他自己就是想要自己生的话，那对他来讲其实唯一的问题就是要找个精子，然后再做人工授精或者做试管婴儿，然后最后让自己怀孕，怀完孕他就可以回来了嘛，然后在在国内就跟其他的普通人一样的生就可以了。那如果是同性的女性的同性的伴侣的话，就有一个操作叫做 A 卵 B 怀，这个是我每次讲到都觉得要做噩梦的一个事情。对我，我一直称呼他为法律人的噩梦，也是我们就不太建议大家采用的一种方式。但是其实从感情上，我完全可以理解为什么有很多的伴侣想要采用这样的方式，因为我们先解释一下什么是 A 卵 B 怀吧，就是假设伴侣两个人，一个叫 A， 一个叫 B， 然后呢，他们想要一块生一个孩子，因为我们传统文化都说孩子是两个人爱情的结晶嘛。那两个都是同性的话，自然情况下就很难说让这个孩子跟两个人都有生理上的关系嘛，所以呢，就产生了这样一个方式，就是一个人出卵子，另外一个人出子宫，然后出卵子的这个人呢，就和孩子产生了 DNA 层面上的一个关系，出子宫的这个人呢，就是十月怀胎把孩子生下来，然后有这个孕育的关系。总结的好。然后通过这样的方式呢，伴侣双方就都跟孩子产生了某种生理上的连接。对，我们能够理解大家希望孩子跟
0: 双方都有一种骨肉上联系的心情，但是呢 ，A 卵 B 怀对于法律上如何认定孩子的母亲是会比较麻烦的，而且出国生小孩也并不是说所有的国家都可以说你。去买一个陌生人的精子，然后你就可以在他那里生小孩
1: 。是，有一个事情其实一直都被不被提及，但我觉得非常有必要去传播，就是有很多人认为去泰国生孩子是一个特别好的选择，不管是男生还是女生。但是其实泰国近几年已经全面禁止了这件事情，禁止的什么内容呢？第一，如果双方不是泰国人，那么在泰国不能代孕。所以男生去泰国做的所有的代孕全部都是违法的，违反泰国法律。第二，如果是一个女生想要用别人的精子让自己怀孕，那么必须要核查这个精子的提供者和这个要怀孕的女生双方的结婚证，也就是说不是夫妻不能做这个。我知道国内有非常多的中介说泰国都合法呀什么之类的，然后就把大家骗过去做。但是我真的觉得必须要强调，因为我们这边都是跟有资质做生殖技术的医院直接对接的，医院很明确的告诉我，那些全部都是中介做假证，比如说搞一个假的结婚证等等吧，或者是用一些违法的精子来完成的。真正的医院里正规的操作是一定要核实两个人之间的结婚证的。不过当然，如果这个结婚证是假的，医院其实也没有能力去核查。
0: 但是他们虽然说是用的假的结婚证，他们在泰国那边，就比如说给大家进行这种辅助生殖技术的机构或者是医院，应该都是正规的吧？还是也要看
1: 你找的中介靠不靠谱啊。
0: 对，所以说就是还有一种可能的风险，就是他可能是一个不合法的中介，带你去了一个不合法的机构，做了一个不合法的辅助生殖
1: 。是。尤其最近，包括一些主流媒体也在报道，就是有很多境外的国家都在打击中国人去代孕啊，或者实施其他技术啊什么之类的。我觉得大家也要关注一下这方面的新闻。有很多国内的中介吹的天花乱坠，说怎么怎么好，怎么怎么安全，怎么怎么合法的东西，可能你出国之后发现是违法的。然后关键是你在中国违法，我相信大家努力努力一定都可以找到一个中国律师。可你在泰国违法了，你上哪去找泰国的律师来维护你的权益呢？对吧？说不定整个操作都有问题，只是我们自己不知道而已。所以就是，如果一定要违法，你不如在中国违吧
0: ，我我们还是建议大家在中国和在国外都不要违法。
1: <笑>对对对，就开个玩笑。是这样，如果是一定要出境去做这个过程来生孩子的话，当然是希望大家先了解清楚当地的法律法规，确保自己的行为都符合当地的法律法规。因为之前曾经也有人来咨询我们，他去某国做代孕，然后中介跟他讲说啊，这个国家代孕是合法的，什么什么之类的，也是东南亚某国，我觉得我就不要具体报了，对吧？是合法的什么之类的，结果等他去要把孩子抱回来的时候。直接就被关监狱了，然后就说他是做了一个违法的事情，然后这个事情是要处理刑事处罚。因为我对那个国家的刑法也不是很懂啊，但是人家是真的被抓了，然后真的开了庭，然后有法官来罚他，所以我我非常相信他真的就是触犯了当地的法律，对吧、啊？那你好好的花几百万找中介去生个孩子，结果把孩子抱回来的时候，孩子没抱着也就算了，然后还。被处以刑事处罚，在异国他乡被关上若干年，这谁受了
0: ？对，所以在选择生小孩的国家的时候，真的是要非常谨慎的。其实我们现在知道比较多的，然后整体操作也比较成熟规范的，应该是美国
1: 。而且美国是要论州的，比如说代孕这个事儿，在纽约州，纽约州居然是在疫情期间代孕合法的。背后的东西的这些问题我还没有了解清楚啊，但就他因为各个州的法律不一样，有的州可以，有的州不可以。那其实最受中国人欢迎的应该是加州，因为加州环境又好，然后航班又多，华人还多等等吧，就很受中国人的欢迎。其实刚刚讲到代孕啊，无论是男生和女生
0: 都有可能会去选择代孕，因为。有些女生她可能就是说我想要我自己基因的小孩，但是我不想自己生，就会去选择代孕。然后男生那就是生理结构决定的嘛，他可能只能选择一个代孕母亲这样子
1: 。我尤其要强调一个问题，就是我们刚刚说的 A 卵 B 怀的这种情况，如果单从医学技术的角度来讲，它其实就是一个代孕手术，只不过你在这个代孕的过程中，你事先选好了代理孕母是自己的伴侣而已。本质
0: 上可能是这样，但是从情感上来说的话，就完全还蛮不一样的嘛。而且我真的觉得，就代孕的话，真的会产生非常多的伦理啊，然后这方面的问题
1: 。是啊，就除了伴侣之间代替另外一方怀孕之外，其实国际上还有很多冲击视觉的新闻，比如说姐姐帮弟弟代孕，或者妹妹帮哥哥代孕。或者是妈妈帮儿子或者女儿代孕等等吧就，就对啊，大家能理解这种兄弟姐妹或者说是母子母女这种关系是代孕，那其实应该也能理解伴侣关系之间的这种技术层面来讲的代孕吧。但
0: 我觉得这么听下来，以上所有这种就有亲密关系或者是亲情关系帮忙代孕的，其实都有一点就是希望把大家的那个骨肉亲情关系联系的更加紧密。就是从骨肉这个方面来说
1: ，是，所以就其实我会去区分商业代孕和其他代孕的区别。那我们现在在网络上讨论，好像一说代孕，大家就第一反应就是商业代孕，然后又什么压榨女性啊，又怎么怎么样，怎么怎么样的。那如果妈妈愿意帮女儿怀孕，你还觉得是压榨女性吗？那她性质显然是不一样的嘛。我觉得网络上还
0: 有关于代孕另外一个讨论，他们就是会觉得是。雾化嘛，就是把子宫给雾化掉了。